0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de viernes, viernes, primero de octubre. Ya estamos en octubre, qué locura. Ya soy esa tía que dice, ay, qué rápido pasa el tiempo, ya estamos en otoño ya. Sí, soy esa tía y qué, qué vas a hacer. Edición de viernes, episodio número 71 Ya estamos en la semana 4, ya empezó el día de ayer Ayer empezó con el partido de, de, del Thursday Night Football Este partido entre Joe Burrow y Trevor Lawrence El partido entre Cincinnati y Jacksonville Que se llevó a cabo en el estadio de Bengals Fue un partido extraño En papel, cuando tú ves un partido Y ves, ves que va a ser Indiana, digo, Cincinnati contra Jacksonville Por lo general, pues como que no se, no se antoja tanto no no es tan atractivo. Pero luego si le metes el tema de que... Bueno, estás hablando de las dos primeras elecciones globales... En los últimos dos años. Estás hablando de una revancha entre estos dos. Del 2019. Recordemos que ellos dos jugaron... Por la final del campeonato nacional colegial... Eh, hace dos años. Entre LSU y Clemson. Claro que salió victorioso... Joe Burrow, naturalmente... Eh, y bueno, este es otro formato, se vuelven a ver, dos corebacks jóvenes, dos corebacks muy talentosos y se encuentran en un Thursday Night Football en un horario estelar. Y otra vez, ya le hemos venido diciendo, muchos partidos que han, que han sido en horario estelar, o sea los partidos de la noche, se han definido en la última jugada. Y el día de ayer no fue la excepción, se definió con la patada final que puso de 35 yardas que puso a Cincinnati arriba del marcador por 24-21. A ver, vamos, vamos por partes, como dirían por ahí. Empezó Jacksonville muy bien. Jacksonville empezó moviendo el balón, corriendo muy bien el balón. Eh, y conectando, digo, avanzando mucho con James Robinson. James Robinson tuvo una muy buena noche el día de ayer. Estuvo corriendo, avanzando. Y le daba cierta tranquilidad a al, la al, al ofensiva de Jacksonville. Vimos a Cherry Lawrence correr, cosa que no lo había visto tanto. El hecho de haberlo visto correr el día de ayer fue positivo porque eso es gran parte de su juego. Ojo, es un gran pasador, es muy inteligente, físicamente es, es alto, es, tiene, tiene muchas cualidades. Que no se nos olvide que es un verdadero atleta y ayer corrió muy bien. Me gustó cómo corrió ayer y me gustó que haya conectado con su nuevo Tyrant, Dan Arnold. Entonces, en primer cuarto, muy bien. ¿No? Muy bien, estaban comprometidos con correr el balón, tanto con James Robinson como con Trevor Lawrence, y haciendo pases clave con, con la Vizca Chenault, con, con Dan Arnold y otros receptores. Por su parte, Cincinnati arrancó lento, tu, tuvo un muy buen primer drive, tuvo un castigo, se complicó al final de la, de la ofensiva, tuvieron que patear forzosamente y fallaron el gol de campo. Eso le dio la bola a Jacksonville y Jacksonville empezó a avanzar. Y en el segundo cuarto, pues lo dominó Jacksonville. Jacksonville anotó, anotó un par de veces, eh, vimos un pase espectacular de Trevor Lawrence que le lanzó a la Vizca a final a, a final del segundo cuarto, corriendo su, hacia su derecha prácticamente ya en la banda del, 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 del campo tiró un pase corriendo y el pase voló 50 yardas donde encontró a la Vizca Chenault. un pase, neta, son pases del nivel de Aaron Rodgers, son pases estilo Russell Wilson son pases estilo Josh Allen de nivel, esto no es de que, ay, pues creo que tiene talento ni más, es un pase de calidad por eso digo que lo que vimos ahí de Charles fue muy positivo y todo el partido ¿eh? porque si, si, si dices que solo tuvo ah es que en la segunda mitad bajó, no es cierto creo que es la lectura incorrecta eh, pero ahorita vamos a ver un poquito más de la segunda mitad en la primera mitad fue muy positivo, se pusieron arriba 14-0, al último decidieron, decidieron jugársela en cuarta y gol en la yarda 1 antes del medio tiempo. Eh, con una corrida. en read option. Read option es. Eh, el quarterback. Tiene la opción. T- tiene que leer a un defensivo. Por lo general es al, al ala defensiva. al defensive end. Y tiene que leerlo. Si el ala defensiva. Se viene con el quarterback. La suelta con el corredor. Si el ala defensiva se va con el corredor. este Se la tiene que quedar el quarterback. Entonces, pero en esta ocasión. Como era en zona de gol, tuvieron que leer dos jugadores. El punto es, creo que la jugada fue bien mandada. Chance no fue la mejor eh, la mejor jugada escogida de la historia. Sin embargo, creo, creo que fue una jugada bien. El tema es que sus dos dineros ofensivos del lado derecho, el tackle y el guard, fallaron los bloqueos. Si fallan los bloqueos, al último taclearon tres personas a Trevor Lawrence. En realidad, lo dieron de tacleo nada más uno. Y una persona contra uno contra uno en zona de gol, cuando solo tienes que avanzar una yarda, eh, uno contra uno, es muy difícil pararlo. Y aparte, Troy Lawrence es un jugador grande, es un jugador físico, mide seis pies, seis. Eh, entonces, más allá de que no fue la mejor eh, jugada escogida, el mayor error de esa jugada fue el bloqueo. Pero bueno, creo que fue lo correcto. Oye, eres Jacksonville, vas 0-3, estás jugando de visita en semana corta, tienes oportunidad de irte 21-0 al medio tiempo, lo tomas. A mí me pareció, me pareció la llamada correcta. Es el mensaje correcto. Confío en mi coreback, confío en la ofensiva. Ayer estado avanzado, avanzando, pero pues ni modo, no se logró. Y bueno, ya en el tercer cuarto, recibe la bola Cincinnati y rápidamente ponen puntos en el marcador. Creo que su drive duró un minuto y medio. Conectaron con Jamar Chase, conectaron, hicieron varias corridas con Joe Mixon. Joe Mixon corrió muy bien en la segunda mitad, cosa que no hizo en la primera mitad. A partir del tercer y cuarto cuarto, empezó a correr mucho a Joe Mixon. Y en ese drive inicial... Eh, Cincinnati avanzó bien con, repito, conectó con Chase conectó con su, con su tight end Usoma CJ Usoma y, y tuvieron un touchdown rápidamente se pusieron 14-7 otra vez Cincinnati avanzó eh, inició lento creo que en sus tres partidos más bien en sus tres partidos como que inicia lento y en la segunda mitad en algo de ritmo entran algo de calor y empiezan a avanzar un poquito más entonces gran, gran movida de parte de Cincinnati que rápidamente pones el marcador es lo que quieres. Vas al medio tiempo, abajo por 14 puntos. Te toca recibir el valor en la segunda mitad. Necesitas poner, los, necesitas poner puntos en el marcador rápido. Y lo hicieron de forma excepcional y de forma muy rápida. Y la bolsa, eh, la línea ofensiva de siguiente estuvo jugando bien. Creo que las dos líneas ofensivas jugaron bien. Nada espectacular, nada guau, wow, pero creo que la mayor parte del juego jugaron bien. Salvo esa jugada que comenté de, de, de Jacksonville para anotar, Creo que fue clave. Pero en general se le dieron tiempo a, a Trevor Lawrence. También creo que Trevor Lawrence tiene que soltar más rápido el balón. Hmm. Pero bueno, es parte de la experiencia. El punto es, después Cincinnati, le dan... A, a lo que voy cuando, cuando digo que Trevor Lawrence no se va, vale culparlo porque tuvo dos mitades. Es porque en la segunda mitad solo tuvo el balón tres veces. Solo tuvo tres series ofensivas. En la primera lo sacaron tres y fuera, o o, no recuerdo si fue tres y fuera, o lo lo sacaron rápidamente. Eh, Segunda serie ofensiva de Cincinnati. Cincinnati vuelve a poner puntos en marcador. Entonces, rápidamente el el marcador, después de una ventaja de 14 puntos, se te empató. Y en la siguiente serie ofensiva, Trevor Lawrence puso puntos. Entonces, de las tres series ofensivas que tuvo Trevor Lawrence en la segunda mitad, en una puso puntos. Entonces, y nada. Yo creo que como que sin hacer nada espectacular, simplemente corrieron el balón, conectaron con Jamar Chase, encontraron al Tyrant CJ Usoma. Eh, así fue como, como, como Cincinnati se puso arriba. No le, más bien, no le prestaron el balón a Jacksonville. Fueron series ofensivas largas. Fueron series ofensivas largas y no le permitieron a Jacksonville tener el balón. Y pues sin el balón pues no puede hacer mucho daño no creo que se vale culpar a la defensiva simplemente Cincinnati ejecutó bien, corrió mucho el balón le bajó tiempo el reloj el tiempo de posición les, les convino eh, convirtieron en jugadas clave y así fue como se llevaron a la partida ¿no? otro pase importante eh, uno que le que, le, que le que lanzaron a Jamal Agnew otro pase en el tercer cuarto que hizo Trevor Lawrence también buscando tiempo en la bolsa de protección coloca un pase afuera de los números wow Wow, Por eso digo, yo creo que fue la mejor actuación de, de Trevor Lawrence. No le alcanzó, pero así era. Si esperabas que Trevor Lawrence iba a tener su primer año y lleva a ser como Peyton Manning en sus tiempos de élite, olvídalo. Esto es poco a poco. Y el chiste... Espero que si le vas a Jacksonville, lo dudo, porque muy poca gente que nos escucha le va a Jacksonville. Pero si le vas a Jacksonville o a cualquier equipo que tenga un coreback novato, tus expectativas con un coreback novato... Tienen que bajar siempre en el primer año. En el primer año hasta en el segundo año. Es poco a poco. Es poco a poco porque lo quieres para largo plazo. Tú no, te, tú no seleccionas a un Corag Novato en la primera ronda eh, para 4 o cinco años. Lo seleccionas para 10, 12, 15 años. Cuando Houston seleccionó a Deshaun Watson. Cuando Kansas City seleccionó a Patrick Mahomes lo seleccionaron para largo plazo. También Chicago con Mitchell Chubisky, pero pues ahí se equivocaron, ¿verdad? Digo, Y ese es otro tema. Pero sí... Cincinnati hizo lo que tenía que hacer. Joe Burrow en la segunda mitad, su ofensiva le dio más tiempo. Yo creo que la clave de la segunda mitad fue que pudieron correr el balón. Porque a raíz de que pudieron correr el balón, la ofensiva de Cincinnati eh, pudo hacer play action. Así fue como cayeron eh, uno de los touchdowns. Pudo hacer jugadas de play action. Joe Mixon avanzó, Joe Mixon anotó. Eh, Como que todo se derivó a a raíz del bloqueo por tierra. Del juego por tierra, que lo jugó muy bien Joe Mixon. Joe Mixon al principio no estaba avanzando nada. Y eso le complicó un montón la vida a Cincinnati. Pero bueno. El partido que fue 24-21. Cincinnati se pone con récord de 3 ganados y 1 perdidos. Y Cincinnati va en primer lugar de la división. ¡Wow! Claro, falta ver que juegue en Cleveland y Baltimore. ¿verdad? Que también van 2-1. Pero hoy por hoy, parcialmente, van en primer lugar. Y sí, puedes decir que no le han ganado nadie impresionante. Bueno, le ganaron a Minnesota. Y Minnesota le viene, viene de ganar a Seattle. Y Minnesota se quedó... A Una patada de 37 yardas de ganarle a Arizona. Entonces, Minnesota no está mal. Le ganaron a Minnesota, le ganaron a Pittsburgh, que Pittsburgh, pues no, no voy a venir a defenderlos hoy. Pero, y pues también le ganaron ahorita a Jacksonville y bien, ¿no? Eh, creo que no se desesperaron, entraron en, no entraron en pánico y sacaron bien el partido y hicieron lo que tenían que hacer. Pero bueno, este partido se lo lleva Joe Burrow. Al final le preguntaron de que, ya, Joe Burrow, para los que no saben. Originalmente estuvo en Ohio State eh, saliendo de preparatoria lo reclutó a Ohio State y ahí fue coacheado por Urban Meyer Urban Meyer quien es head coach actualmente de, eh, de Jacksonville entonces se conocen bien sin embargo en Ohio State a Joe Burrow nunca le dieron chance nunca pudo brillar todo el éxito que conocemos de Joe Burrow como, como universitario pues lo hizo en LSU entonces habiendo estado en Ohio State con Urban Meyer, Joe Burrow Joe Burrow pues no lo pelan se transfiere a LSU, en LSU al principio tiene que pelear por una posición y eventualmente se hace titular y luego tuvo la supertemporada y pues ya el resto es historia. Pero de alguna manera pues Aaron Meyer nunca pudo triunfar con Joe Burrow y le preguntaron de que, oye, ¿y, y, y, este, <ríe> ¿y qué, qué sientes de haberle ganado a Aaron Meyer? Pues después de todo el, el ¿cómo le dijeron? De toda la, la situación profesional que has tenido con él, la frega y Joe Burrow que tiene mucho que, que, tiene mucho porte, ¿no? habla muy bien y, y tiene cierta, este, mucha confianza se ve que tiene mucha autoestima se ve, se ve muy confiado cuando habla dice de que sí no funcionó bien yo al coach Mario le tengo todo el respeto del mundo, a ver, estoy parafraseando ¿eh? no recuerdo exactamente, pero más o menos le dijo así como yo al coach Mario le tengo todo el respeto del mundo eh, es un gran coach, simplemente no funcionó entre nosotros dos, o sea, no, no funcionó fue un tema de, 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 no se dieron las cosas no pasa nada, lo entiendo pero se sintió bien haberle ganado. (risa) Cerró bien, ¿no? Y y, y fue una buena entrevista. Al último le estaban coreando MVP, MVP a Joe Burrow. Pero bueno, pues es parte de los fans. Y así, Cincinnati se pone 3-1 y Jacksonville se pone 0-4. Bueno, buen inicio de la la semana otra vez. Tuvimos un buen inicio de de la semana 4. Arrancamos con un Thursday Night bueno. Entre dos partidos, entre dos equipos que en papel no son muy mediáticos ni en tan interesantes, nos dieron buen show y creo que estuvo bastante entretenido bien, ahora vamos con lo que va a pasar este fin de semana el domingo y el lunes, que tenemos algo de noticia el partido más esperado del domingo, obviamente bueno, antes, antes de hablar del Brady contra Belichick, que vamos a tener la previa el día de mañana, mañana sale la previa de todos los partidos, obviamente ya saben, si quieren dos minutitos para ver la previa de su, de su equipo eh, mañana está lista ¿no? en el podcast dos, dos minutitos y medio de de equipo favorito, mañana vamos a hablar más de esto, pero bueno, antes de entrar con el tema del, del regreso de Tom Brady a, a Inglaterra, noticias para todos los interesados con, con fanáticos de Ravens, o, o dueños de Lamar Jackson en el fantasy, eh, parece que se sí va a jugar, ya volvió a entrenar, hoy entrenó, hoy viernes entrenó, y parece que está todo bien, digo vas, lo van a poner como, como en duda, como cuestionable, pero sí, se sí va a jugar y todo bien, Antonio Gibson, ahí sí hay un poquito más de duda, comentar el coach, su head coach, Antonio, Antonio Gibson en el corredor de Washington tiene una lesión de quijada este, está en duda para jugar comentaba su, su head coach Ron Rivera que van a hacer todo lo posible para que si juegue George Kittle, el tight end de San Francisco, el tight end de Estrella, que no ha tenido la mejor temporada de su vida hasta ahora está en duda, probablemente no juegue el fin de semana, eh, va a ser un partido bueno el que tienen contra Seattle y lo van a extrañar en caso de que no esté pero lo más probable es que no juegue Y Richard Sherman, va a estar activo, Richard Sherman, el tight end del equipo de Tampa Bay, recién firmado, recién traído de la agencia libre. Eh, Va a estar activo, dicen que ha tenido una buena semana, que ha entrenado bien, yo no sé a qué hora entrenó. Lleva media hora en en Tampa Bay y claro, es un jugador veterano con mucha experiencia y no le tienes que explicar muchas cosas, pero aún así me llama la atención que se iba a jugar, entonces va a estar activo. Activo quiere decir que eh, va a estar equipado, que lo van a vestir. Parece. Los, los, en Estados Unidos dicen eh, be, be, vestir, es el término que utilizan, cuando un jugador va a poder jugar esa semana. Independientemente de que esté en la banca o no, un jugador que esté vestido es un jugador que puede, que puede jugar. A muchos de los que no están activos, pues también están ahí en la banca, pero pues no tienen equipo, no tienen hombreras, no tienen jersey. Eh, pero bueno, ahora sí, hablando de, del partido del, del Sunday Night. Yo tengo mis dudas porque Tom Brady regresa a Patriots, ¿no? Y Tom Brady creo que merece todo, y siempre lo digo, todo el respeto y admiración de todos los que vemos el deporte y cualquier deporte en general, porque la posición de quarterback es la posición más difícil de todos los deportes. De equipo, obviamente. Eh, y todos sabemos que la relación entre Bill Belichick y Tom Brady, pues nunca fue de mejores amigos, ni de besties, ni de amiguis, ni de nada. Era una, una relación muy, muy, muy profesional, eh, mucho respeto, mucha tolerancia pero nunca íntima ¿no? aunque sí estuvieron juntos mucho tiempo pero pues nunca fue siempre siempre fue así como un poquito distante hasta hasta cierto punto y pues está la gran duda se dice por un lado a ver, todo el mundo quiere ver cómo se van a despedir una vez que termine el partido y ahí yo tengo mis dudas porque Tom Brady por más que es legendario por más que es todo lo que tú quieras no es el mejor deportista cuando pierde partidos? Cuando pierde partidos, por lo general, les dicen, ahí se ven y se va rápidamente a los vestidores. No es de quedarse ahí en el centro del campo, no es de. Muchos le dicen de que no, es que es el espíritu competitivo de Brady, que no le gusta perder. A mí se me hace que simplemente no le gusta perder. Y... Todo bien con Brady, no, 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 no vamos a criticar a Brady. Nada más que eh, creo que cuando pierde, creo que pudiera actuar un poquito mejor, pero bueno. Entonces. Yo tengo mis dudas de que si llegaran a perder. Eh, si llegara a perder Tampa Bay, que lo dudo. A ver si Tom Brady, si ese famoso abrazo y, o ese apretón de manos existirá. En caso de que sí el Tom Brady, lo más probable es que sí haya el apretón de manos. Porque Bill Belichick pues no se va a ir corriendo los vestidores, ¿verdad? Porque pues no, no pasa nada. Ahora, ¿quién va a ganar ese partido? Está interesante porque en un comentario de la semana dice Brady. Y lo comentamos aquí también. Decía Tom Brady. Tengo 20, estuve 20 años ahí, sé cómo piensan, sé cómo planean los partidos, sé cómo eh, hacen los esquemas defensivos para detener a los rivales, conozco todo de ellos, conozco las instalaciones, conozco cómo se preparan, sé todo. Sé cómo vencerlos. Y puedes decir, pues claro, alguien con la capacidad intelectual de Brady, la experiencia, el juego, el talento y todo, pues sí es cierto. Pero la lógica del otro lado aplica igual. Oye, Bill Belichick, uno, el mejor coach en la historia del deporte, Una de las mejores mentes defensivas del deporte. ¿Tú crees que no sabe cómo detener a Tom Brady? Si alguien sabe cómo detener a Tom Brady, es él. Y ojo, él va a poner la muestra para toda la liga. Tampa Bay es de los mejores equipos de la liga y es candidato para llegar al Super Bowl por parte de la conferencia nacional. Bill Belichick le va a enseñar al mundo, ¡Ey, raza! Así es como se detiene a Brady. Podrá tener el personal indicado en la defensiva, los jugadores necesarios en la defensiva para detenerlo, yo tengo mis dudas, pero va a poner la muestra, va a poner el plano de decirle, Raza, así es como se detiene a Brady. No sé si va a ser con mucho blitz, no sé si va a ser jugando con dos x profundos, no sé si va a ser con cover 3, no sé si va a ser con un cover 1 con, con cobertura suave, hombre personal, mezcla, no sé. Cual sea que sea la mezcla adecuada o la estrategia adecuada, nos la va a presentar Chick. Que la pueda ejecutar o no, quién sabe, porque eso ya depende de los jugadores. Que tenga el talento, en las posiciones puntuales en esa defensiva de, de Patriots, yo tengo mis dudas. Pero va a estar, pues el, creo que vamos a ver por fin, si alguien sabe la receta secreta para detener a Brady, es Bill Belichick. Vamos a ver cómo le va. No sé, ¿tú qué crees? ¿Quién tiene ventaja en ese aspecto, en, en, la, en el aspecto táctico? ¿Brady o Belichick? ¿O crees que se, se anulan? Está interesante, ¿no? Yo me tiendo a inclinar a que, que Brady tiene ventaja, pero no sé, puedo pensar al revés. Eh, es, para este partido Yo quiero ver Pues Tampa Bay es favorito por 7 puntos No, es mejor equipo y tiene mejor récord y todo bien ¿Tú crees que si Tom Brady va ganando por paliza Siga metiendo puntos? ¿Cómo crees que tratan a Tom Brady en el estadio? Yo creo que lo tienen que admirar Y con mucho respeto Le van a aplaudir, le van a sacar su, su video emocional Le van a poner ahí su bandera, todo Va a estar muy emocionante, lo quiero ver Por cierto Rob Gronkowski, el tight end de Tampa Bay, está lesionado para este partido por la lesión de costillas que sufrió el juego pasado. Que sufrió el juego pasado. Sí va a jugar, ¿no? Si el juego pasado regresó contra Rams, ni de chiste se pierde este partido contra, contra los Patriots. Oye, porque no nada más se trata de Brady, él también estuvo en Patriots. Y a él también lo quisieron intercambiar a un lugar donde él no quiso y dijo, no, no, ni madre, mejor me retiro. Él también tiene ahí... Este, su lado de vengativo, ¿no? Antonio Brown ya va a jugar y qué bueno, porque este grupo de receptores que sí, está, es muy bueno y todo. Eh, tampoco está Scotty Miller y si tampoco estuviera Antonio Brown, pues sí, ya, ya son dos bajas. No hay grupo de receptores que te aguante tantas bajas a los a jugadores importantes. Pero bueno, va a estar muy importante, va a estar muy padre el, el partido y muy importante también. Vamos a ver qué tal. Hasta aquí lo dejamos. Eh, el ratito viernes. No, mañana subimos todas las previas de todos los partidos. eh, Por si tu equipo de repente no lo mencionamos lo suficiente aquí en el programa o en en los contenidos que hacemos en redes sociales. Vas a poder ver algo de tu equipo. Todas las previas separadas para que veas el el comentario que se hace respecto a cada partido. No olvides seguirnos en redes sociales. eh, Ya sabes, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Eh, Subimos dos videos a la semana en YouTube. Y este domingo vamos a tener dos lives. Live de TikTok a las 10 y media de la mañana. Y live de Instagram a las 11:10 de la mañana. El live de Instagram es para ver preguntas puntuales de dudas de alineaciones de fantasy. Ese live lo tenemos con Gustavo en Instagram. Y el domingo, perdón, el live de TikTok, que es a las 10 y media de la mañana. Ahí lo usamos para cotorrear de la vida y del amor. Ah, es cierto, hablar de fútbol americano en general, ya saben, apuestas parlays, este. O en general si sí, sí, sí. Eh, comentarios del fútbol americano, no comentarios de la jornada, jugadores, eh, partidos en general. Es un poquito más general del fútbol americano. 10 y media de la mañana en TikTok y a las 11, diez de la mañana es cuando tenemos el de fans en Instagram. ¿sale? Ya nos pasamos de tiempo, pero ya saben, muchas gracias por escucharnos y cuídense mucho. Nos vemos mañana en los, en los previas y el domingo en el live. Que estén muy bien. Chao.